0: Entrevistas de Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias, 102.5 FM y mbsnoticias.com. Ya nos acompaña y le agradezco también muchísimo a Stephanie Henaro, columnista y conferencista de temas de geopolítica. Stephanie, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Les mando un saludo muy afectuoso para ti y para todo tu auditorio.
0: Qué amable eres, muchas gracias igualmente. Oye, mira, el tema que yo, yo veo con mucho interés es lo que está pasando con la Cumbre de las Américas. Pues parece ser que ya no va a tener invitados suficientes el presidente Joe Biden, creo que va a estar nada más Canadá y algunos otros países, porque pues algunos quieren seguir la misma tónica de Andrés Manuel López Obrador de no ir si no están Cuba, Venezuela y Nicaragua.
1: Sí, así es. Parece que puede haber una especie de boicot político a la invitación de Joe Biden. Y mira, estos países que acabas de mencionar también el día de hoy se sí. le ha sumado Guatemala. El presidente Alejandro Yamatella hace unas horas dijo que no había recibido la invitación pero que de todas maneras no iba a ir porque Estados Unidos había criticado el nombramiento de su fiscal anticorrupción y que por eso no iba a ir porque Estados Unidos no tenía derecho a meterse. Esto es importante, Víctor, porque estamos viendo que los países más cercanos a Estados Unidos, a la región geográficamente, sí. México y Guatemala, están alzando la nariz y están volteando a otro lado. Y justamente esto se da en un contexto global, en donde hay un enfrentamiento cada vez marcado entre democracias y dictaduras. La democracia está en su punto más bajo a nivel global. Solo para que tengan una idea, solamente el 6% de la población global vive bajo una democracia. Eso es alarmante. Y del otro lado, las dictaduras están tomando cada vez pues más... Ah, okay. aquí en la región de América Latina, muchas están floreciendo, también hay que tomar en cuenta que están floreciendo los gobiernos eh, populistas de izquierda, en este momento tenemos 10 en la región y podríamos terminar el año con 12 si se suman Lula en Brasil y Petro en Colombia, entonces claro que será en un contexto global ya de por sí complicado por la guerra en Ucrania y que ahora se sienten estos movimientos en nuestro continente.
0: Ahora tú dices que está volteando a otro lado, por ejemplo, el caso de México y Guatemala. ¿Hacia dónde están volteando?
1: Yo creo que están volteando hacia la región. Creo que están intentando de alguna manera pues, apoyar esta unión latinoamericana de la que habló el presidente López Obrador en Cuba, que solamente puede funcionar de una manera política porque ya hemos visto que la geografía de esta región la tiene fragmentada, por eso no se comercia en esta región casi, porque es muy costoso hay muchas montañas que nos separan, y también nuestras economías no son complementarias. Entonces, eso es un giro político, que aparte tiene varios mensajes. Primero que nada, México lo hace porque sabe que puede hacerlo. En este momento... Joe Biden necesita mucho de López Obrador por el tema de la migración y esto le da espacio a López Obrador para hacer este desplante y atender problemas internos. Tenemos que la inflación llegó en abril al punto más alto en México con un 7.68%, que los feminicidios no bajan, los homicidios tampoco, la economía pasó de ser la número 15 a nivel mundial a ser la número 17 y este besar a Estados Unidos de alguna manera alivia ese malestar y se convierte en capital político entonces creo que hay razón, razones externas pero también hay razones internas que nos explican este realineamiento regional, por así decirlo
0: Bernardo perdón Antonio Castro Sí, Stephanie, eh, definitivamente no le preocupa a Estados Unidos nada de América Latina. Puede
1: vivir sin nosotros tranquilamente, pero obviamente a México lo tiene atado con todas las, las empresas cuyo, eh, que casi son maquiladoras de, de los, los sectores estadounidenses. Y
0: Estados Unidos, mientras nos tenga eh, con unos salarios muy competitivos para el resto del mundo, pues seguirá teniendo sus eh, armadoras aquí en México, de Chrysler, Ford, etc. Entonces,
1: no, eh, el, el comercio no se hace entre países, se hace entre compañías. Yo creo que ese es el punto fundamental. Claro, totalmente. Y fíjate que esto se da, ahorita que tocas ese tema, estábamos está dando un momento muy interesante sí, claro. en donde por... Eh, la disrupción que hubo en la cadena de suministros por el COVID y aparte por la otra disrupción que vino por la guerra en Ucrania, pues muchas empresas ya no quieren tener a sus proveedores lejos. México se está convirtiendo en un destino predilecto para empresas estadounidenses y canadienses, por ejemplo. ¿no? De hecho, ya hasta se ha llegado a comentar que los iPhones se podrían llegar a producir en México si esto funciona. Entonces creo que será en un momento que se podría capitalizar muy bien para México si juega bien sus cartas.
0: Bernardo Sebastián. Buenas noches. Bueno, precisamente en todo esto que estábamos hablando de geopolítica
1: y de lo que se podría llegar a generar en México... Pensando en las rutas y todo lo que sería, bueno, no solamente rutas, sino tratados y beneficios económicos a futuro que es Norteamérica, nuestra posición que tenemos casi casi privilegiada en el planeta. México ahora, con todo lo que se plantean de privatizar el litio, generar, por ejemplo, un tren que cruzara interoceánicamente el país, sería
0: una forma
1: de brincar y generarnos como ese, pues... Visión a primer mundo, o sea, sería una forma de generar mayor comercio, tratar de aprovechar esa posición geográfica? Mira, yo creo que el tema del litio es importante. Sí, tenemos unas reservas notorias de litio, pero creo que nuestra principal preocupación debe ser de dónde vamos a sacar el dinero para sacar esas reservas. Porque nada sirve haberlo nacionalizado si no lo podemos sacar de ahí. Ahora, la vida tiene un sentido de humor bastante negro, y justamente el día siguiente de que el litio se nacionalice en México, Elon Musk anuncia en Alemania que está empezando a hacer pruebas con magnesio para las baterías de sus autos eléctricos que consumen mucho litio y que si hubiera podido ser un buen negocio para México, ¿no? Ese es un tema, y también pues, México ya está formando una especie como de OPEC de litio, ¿no? Con Bolivia, con Chile, con Argentina, que también son gobiernos. Pues, amigos de izquierda, eso también hay que leerlo entre líneas. Y en este momento, fíjate que de estas, nuevas de estas nuevas reconfiguraciones geopolíticas, no solo está hablando América Latina, del otro lado del mundo, al mismo tiempo casi casi que empiezan estos paralelismos. Emmanuel Macron dice que la Unión Europea está obsoleta y que tiene que evolucionar a ser una unión política europea para poder incluir a Ucrania antes, porque si no, por todo el papeleo que se tendría que hacer, Ucrania que va a entrando hasta el 2039. Entonces esto pasa de manera paralela aquí en el continente americano porque la guerra en Ucrania obliga a pensar en nuevas realidades geopolíticas. Y aquí claro. este driver político de la Unión Latinoamericana que les propuso López Obrador en Cuba, también tiene que ver con que se están dejando muchos huecos. Ya vimos que esta guerra en Ucrania va para largo y lo que más repercute en el mundo son los precios de los granos y el precio del trigo, sobre todo cuando India ya dijo que ya tampoco va a exportar trigo porque tiene que asegurar la seguridad alimenticia de su población. Entonces, aquí en México, muchos, aquí en México, aquí en América Latina, se está pensando que Brasil y Argentina pueden ser los graneros de América Latina para sustituir. Ah, claro. Ucrania, Entonces, claro, están cambiando las reconfiguraciones a nivel mundial y nuestra geografía puede ser de mucha utilidad.
0: Eh, eh, Stephanie, hay algún punto que me llama la atención sobre la gira que hizo el presidente López Obrador a, pues, a algunos países centroamericanos, concretamente bueno, a estas pequeñas dictaduras, además de Belice y Guatemala. En, en Cuba hubo reuniones de alto nivel entre los altos mandos del Ejército. ¿Esto qué implica? ¿Qué es lo que estamos buscando en Cuba a nivel eh, militar? Y también con Nicaragua y también esto, eh, con, con Guatemala.
1: ¿Se cortó un poquito? ¿Me puedes repetir la pregunta?
0: Sí. por favor? Sí, mira. Eh, el, el presidente López Obrador viajó únicamente con los secretarios de, de Relaciones Exteriores el de Marina y el de Defensa Nacional. Y tuvieron reuniones a alto nivel durante la reciente gira que hizo por Centroamérica López Obrador. Tuvieron alto nivel, sobre todo, dos mandos militares con los mandos militares mexicanos, con los de Nicaragua, los de eh, Guatemala y los de Cuba. ¿Qué es lo que, que viste tú o que estás viendo tú? ¿Qué es lo que están negociando, que están observando, que están pues, tratando de, 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 de tender puentes? ¿Para qué?
1: Mira, creo que es importante eh, ver que esta gira se da después de una llamada que el presidente López Obrador tuvo con el presidente Biden. Y uh -huh. aunque aquí en México el presidente López Obrador dijo que no tenía idea de qué se iba a tratar esa llamada, la Casa Blanca sacó en un comunicado que uno de los temas centrales iba a ser migración y el desarrollo en Centroamérica. Ahora, los países que fue fueron los países que mandan más migrantes hacia Estados Unidos. Entonces, claro que esa gira tuvo una agenda migratoria importante y al ser acompañado por esos secretarios, pues se ve que intercambiaron prácticas estrategias para proteger a los países o para brindar de mejor manera las fronteras. Que claro, de cualquier manera que le hagan, ya la historia mundial nos ha mostrado que las
0: fronteras son porosas y que al final sí. la gente acaba pasando. Es que, no será, no estará que están blindándose los gobiernos, porque al final de cuentas, en el caso concreto de México, Venezuela, pues las, la clase militar, muy un grupo de, de militares que son los que están teniendo un mayor poder económico y este poder económico, pues también tiene repercusiones. En, con, con nuestros vecinos y no hay que olvidar también que en Cuba el poder económico lo tienen los militares y obviamente la casta en el poder.
1: Claro, eh, definitivamente y justamente por eso ha causado tanto revuelo el hecho de que vengan aquí médicos cubanos porque el dinero no va para ellos, va para financiar a una dictadura y ellos solamente se quedan con el 10 o el 25 por entre el 10 y el 25 por ciento de su salario.
0: Si les va bien, ¿eh? porque les, mira, les pagan en pesos y les pagan en pesos el salario mínimo, el salario mínimo de un médico en Cuba, que es aproximadamente unos 8 dólares mensuales. Nada más.
1: Claro, eh, Nada más. y fíjate, esto se da en un contexto donde los cubanos tienen cada vez menos libertades. ¿eh? Hay que recordar que el fin de semana Cuba promulgó una ley en donde ya no tienen los ciudadanos derecho de asociación, si salen a protestar, se puede interpretar como que están atentando en contra del orden público y entonces pueden ir a la cárcel. Si critican a un funcionario o si denuncian algo que no les parece bien, se puede interpretar como que están divulgando noticias falsas o que están insultando a un funcionario y también pueden ir a la cárcel. Y esto es muy similar a lo que pasa en Rusia, ¿no? Rusia, eh, Putin promulgó esa ley con motivo de la guerra, y también lo que ha venido haciendo Daniel Ortega en Nicaragua para financiar a la oposición. Es terrible lo que está pasando y tiene que ver con el contexto global, porque cuando van peor las circunstancias económicas, las dictaduras ponen más medidas positivas para evitar que la población se revele, y eso lo vimos, por ejemplo, al inicio de la pandemia, cuando se empezaba a deteriorar la situación económica en China, con la ley de seguridad nacional que China impuso y que empezó a limitar cada vez más las libertades en Hong Kong.
0: Pues mira, estamos viendo toda una reconfiguración de todo el mundo occidental, incluso el oriental, porque también ellos te meten su cuchara. Stephanie, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche.
1: No, ustedes, muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, el tablero de ajedrez del mundo se está moviendo acá a cada segundo y tenemos que estar muy pendientes.
0: Así es, ve, observarlo con mucho detenimiento, porque hay muchas señales que debemos entenderlas antes de que puedan afectarnos Stephanie, excelente noche
1: excelente noche a todos, los comparto en mi cuenta de Twitter, me pueden encontrar en arroba Enaro, Stephanie Enaro y les deseo que tengan una excelente noche
0: también para ti Stephanie Enaro, columnista y conferencista de temas de geopolítica Escucha a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias, MBS Noticias. 102.5 FM y mbsnoticias.com Lunes a viernes, 9 de la noche Tiempo del Centro de México